0: Hola, bienvenidos a mi podcast Salud y Más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, la doctora Tatiana Crespo, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Panamá con especialidad en medicina anti-envejecimiento en la Universidad Complutense de Madrid, España y una maestría en nutrición clínica de Columbia University en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Actualmente labora en Lifelong Age Management Clinic and the Panama Clinic tenemos el gusto de contar con su presencia y vamos a responder algunas preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre la obesidad y un poco de el rol de la obesidad en momentos de pandemia. Bienvenida, doctora. La primera pregunta que tenemos para usted es qué entendemos por obesidad.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como un estado de acumulación anormal o excesiva de grasa que puede poner en riesgo la salud. La manera más sencilla de hacer el diagnóstico de obesidad es utilizando una fórmula que se llama índice de masa corporal. Esta fórmula utiliza el peso en kilogramos y lo divide entre la altura de la persona en centímetros al cuadrado. Si el resultado de esta fórmula Da un número igual o mayor de 30 Se considera que la persona está en categoría de obesidad Sin embargo, a pesar de que globalmente Esta es una de las fórmulas más utilizadas para dar el diagnóstico de obesidad Ya se considera que está un poco obsoleta Ya que realmente esta fórmula no considera de qué están compuestos esos kilos Porque nuestro cuerpo está compuesto de grasa y de músculo y de agua y no toma en consideración qué cantidad de esos kilos son músculo y qué cantidad de esos kilos son grasa o agua realmente lo que nos va a perjudicar nuestra salud es la grasa elevada y no tanto el peso total elevado la manera de conocer realmente de qué están compuestos los kilos o libras de la persona es haciendo un análisis de composición corporal este nos va a dar información mucho más certera sobre el estatus de obesidad de la persona, ya que la grasa elevada es lo que perjudica negativamente la salud de la persona.
0: Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. La población en general maneja lo que es el IMC o índice de masa corporal. ¿Qué serían los datos de talla y peso? Hay calculadoras en internet en las que uno puede conocer su estado su rango, si está dentro de sobrepeso o de obesidad y es bastante útil para tener una idea, pero como usted dice, hay otras herramientas mucho más específicas para saber la composición eh, de, nuestro, de nuestro cuerpo, porque podemos tener esa falsa percepción de obesidad o una falsa percepción de que estamos bien de peso y en verdad estamos aumentados en grasa, o por el contrario, podemos tener eh, estar con un peso mayor de lo usual, pero nuestra mayor composición puede ser músculo si somos deportistas. Y ahora que estamos en momentos de pandemia, ¿cómo la obesidad puede afectar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa? Háblenos un poco sobre eso.
1: La obesidad puede afectar nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmunológico, ya que esta condición cursa con un estado de inflamación crónica. Es decir, las personas que están en categoría de obesidad es como si tuvieran todo el tiempo una infección de bajo grado en el cuerpo. El problema con esto es que la inflamación crónica es la raíz de todas las enfermedades. Inflamación crónica aumenta el riesgo de desarrollar infarto, cáncer, derrame y muchas otras enfermedades, incluyendo el COVID-19. Y no solo la obesidad me aumenta el riesgo de contraer COVID-19 al tener débil mis defensas, sino que también de ser que una persona obesa contraiga COVID-19, su pronóstico va a ser peor, ya que se ha estudiado y hay fuerte evidencia que demuestra que personas obesas con diagnóstico de COVID-19 positivo tienen mayor riesgo de ser hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y a su vez tienen mayor riesgo de muerte.
0: Gracias doctora, esta información que nos está dando es muy valiosa. Y yo quiero saber, para que nuestros oyentes sepan también, aquí en Panamá, ¿cómo está la obesidad? qué sabemos sobre obesidad en
1: nuestro país. Lastimosamente Panamá no se escapa de esta realidad. La obesidad es un fuerte problema en Panamá, incluso 62% de los adultos panameños tienen problemas de sobrepeso y de este grupo más de uno de cada cuatro padecen de obesidad poniendo en riesgo a una gran cantidad de la población de padecer de COVID-19, tener peor pronóstico por esta enfermedad. Y no solamente de COVID, sino de infarto, derrame, cáncer, diabetes, por lo que hay que hacer un cambio. Estos números de
0: verdad que pueden asustar, porque o nosotros somos obesos, o es muy probable que conozcamos a alguien en nuestra familia que sea obeso. Y la pregunta es: ¿cómo prevenimos eh, la obesidad? ¿Qué podemos hacer si estamos obesos para tratar de, pues, de disminuir? nuestro peso, tratar de pues, estar en un balance.
1: Afortunadamente tenemos muchas herramientas a nuestro favor que nos pueden ayudar a prevenir esta condición y también, si ya la tenemos, a revertirla. La principal es tener una nutrición adecuada. La nutrición adecuada es uno de los pilares más importantes para tratar esta condición. Debemos de tener una nutrición que incluya todos los grupos de alimentos que sea un balance donde principalmente consumamos muchas frutas, muchos vegetales, muchos granos integrales, muchas menestras, grasas saludables como aguacate, aceitunas, aceite de oliva, también que incluyan muchísimas semillas por supuesto y proteínas favorables como pescados. Hay que evitar comidas chatarras, bebidas azucaradas como sodas, jugos, postres, dulces, pastelitos, empanadas, todo lo que sea bollería me aumenta el riesgo de desarrollar obesidad. También debo evitar el consumo excesivo de alcohol, ya que esto también son calorías vacías que me aportan al desarrollo de obesidad. Debo incluir en mi rutina diaria actividad física regular. El cuerpo humano necesita estar activo para mantenerse saludable. Si yo hago ejercicio, optimizo mis defensas, ya que estoy mejorando mi composición corporal porque voy a aumentar mi músculo y voy a disminuir la grasa. También necesito tener reducción del estrés y un sueño adecuado. Si yo no duermo de una manera adecuada, mi cuerpo se aumenta de peso, por lo que es importantísimo tener un balance entre alimentación saludable, ejercicio, reducción del estrés y sueño reparador para poder prevenir la obesidad y también para revertirla y por último pero no menos importante es asegurarse que la persona tenga un balance hormonal ya que desequilibrios hormonales pueden sabotear el plan de pérdida de peso de una persona y pueden hacer que la persona sea más propensa a acumular grasa Por lo que yo debo de asegurarme De no tener ningún tipo de desequilibrio Para que al momento de iniciar Un plan de modificación de estilo de vida Pueda lograr mi objetivo Gracias
0: doctora por todas estas recomendaciones De verdad muy valiosas Me llama mucho la atención eh, La calidad de sueño Que en verdad Influye mucho en mantener Un balance con nuestro cuerpo Y otra de las cosas es que si eh, hay personas obesas que muchas veces, por más que coman saludable, por más que hagan actividad física, les cuesta bajar de peso. Como usted dijo, puede ser alguna alteración hormonal y es importante que acudan a su médico, vayan con un nutricionista, un personal calificado, para que les pueda ayudar. Y para culminar, puede dejarnos eh, tres puntos o tres cosas importantes para finalizar este podcast que de verdad ha sido muy interesante y de información que, pues uno piensa, la obesidad es algo que vemos todos los días, pero es algo que tenemos que prestarle atención, nuestro sistema de salud debe enfocarse a la prevención, primordialmente.
1: Si nosotros aplicamos estas herramientas, vamos a mantener una buena salud, vamos a prevenir enfermedades, vamos a prolongar años de vida con calidad, el momento de la prevención es ahora, así que si ustedes están en categoría de sobrepeso o en categoría de obesidad a ponerse manos a la obra para combatir esta condición para poder ser saludables el resto de su vida. Hay que parar de ver la obesidad como si fuera un problema estético, hay que ver a la obesidad como una enfermedad y lo importante es que esta enfermedad tiene solución, es totalmente prevenible y totalmente revertible, ya que tenemos muchísimas herramientas a nuestro favor que podemos utilizar para mejorarla. Científicos han demostrado que ciertas vacunas, como por ejemplo la de la influenza, tétano, la hepatitis, no son tan efectivas en la población obesa. Esto se debe a que las personas obesas, al tener este estado de inflamación crónica, interfiere con la efectividad de la vacuna. Entonces, esto es un problema ahorita mismo, en tiempos de pandemia, ya que se piensa que la vacuna del, contra el COVID-19 no va a ser tan efectiva en esta población. Otra razón por la que tenemos que modificar el estilo de vida para poder vivir más años y de una manera más saludable.
0: De verdad que le agradecemos, doctora, por estar aquí, por brindar su tiempo, por esta información tan valiosa. Y en Salud y Más, queremos traer la información a nuestros oyentes de personal calificado, de fuentes fidedignas y confiables, basados en evidencia científica. Porque es nuestra responsabilidad pues, emitir información que sea de ayuda a la población, pero de una forma que sea fácil de, de explicar, fácil de entender. Porque este es un podcast de tipo educativo e informativo. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que les haya gustado este, este tema del día de hoy, que en verdad la obesidad es algo que vemos todos los días, que hemos normalizado. Pero como dice la doctora Tatiana, es una enfermedad. Y estamos a tiempo de tratarlas, tenemos muchas herramientas, muchos profesionales de la salud, nutricionistas, así que es hora de que puedan reflexionar un poco. Estamos en fiestas de fin de año, tenemos que agradecer por nuestras familias, por todo lo del año 2020 y a la vez ponernos metas a corto y a largo plazo para lograr nuestros objetivos. Y claro, uno de los objetivos es preservar la salud. Te doy gracias si te quedaste hasta el final. Si este podcast te gustó, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Hagamos promoción de la salud. De nuevo, gracias por escucharme. Gracias a la doctora Tatiana. Y los espero en un próximo podcast.